0: 我们家天飞娘娘出来就是要给贡品的，你去给他买奶茶。我看楼下有个茶百道，那个什么要豆乳玉麒麟、茉莉奶绿。
1: 哦，茉莉奶绿，还还过节舍得嘞
0: ，常温的，加珍珠。我
1: 、哦、加珍珠可还行
0: 。这时候我的沉默又晒干了一点。
1: 大家好，我是夜夜
0: 。大家好，我是捡鬼。大家好，我是老 A。嗯
1: ，今天就来进行我们的吃瓜第二场
0: 。其实我愿意称之为这个枕边故事第二场福报篇。
1: 福报篇是什么？为什么一上来就这么充满槽点
0: ？之前不是也说过，我们这里其实是个调解站，嗯、是一个没有执法权的调解站。嗯、那么就势必会有一些公司是不愿意来调解的。就是，反正你也没有办法把我怎么样，那有本事你就去告我啊,啊！这时候呢，就是我们遇到了一个公司，呃，遇到了一个客户过来调解，他所调解的那个公司呢，就是拒不到场，就是我不接受任何调解。嗯，你们有本事的话，你们就去告我。但是我们这边的正规流程是，哪怕你过来调解，对方不到场，我们也是要跟你出具一个调解的结案书。啊，上面写着可能是对方拒不接受调解，呃，拒绝到场，建立走法律程序啊。然后结果呢，我把那个调解报告书写好，然后交给客户的时候，那个客户是个大姐，四十多岁，嗯，然后过来呢就非常不可理喻，就就过来说说是那个什么，我明白了，你们这个这个调解站和你们这种公司啊，都是一丘之貉，狼狈为奸，沆
1: 瀣一气。啊
0: 然后他说不来就不来，他们都是给你收保护费的。好家伙、啊，你给我现在给我这个调解书又有什么用呢？差不多是
1: 这啊啊！你们的性质突然就变了
0: 。对，那时候我们老板在旁边，就是他刚好从楼上下来，然后我就跟那个大姐说，如果你觉得我们不正规啊，你可以打电话投诉我们，让他们来查我们正不正规，好吧？然后老板端了个茶杯子，心情复杂的看了我一眼
1: 。<笑>老板想，这是一个敢做一个敢说呀
0: 。然后老板那个眼神就是你在说什么垃圾话，真的是。呃，那个大姐就特别生气，把那个调解书拿走了。拿走了之后，老板也没有说什么，接了个电话就出去了。结果一周之后是凌晨十呃不是是晚上十一点，老板给我打电话。说一二三四五那边就是我们上级单位接到了对于接到了某位女士对我们这个公司的投诉，啊、好明确
1: 呀，一下就猜到了吧
0: 。<笑>然后我们上级部门的领导就找我们老板谈话，说你们怎么回事？然后老板气的，不是有你就是我的福气，你知道吧
1: ？哦，在这儿，老板，老板，这是福报啊，现实报啊，
0: <笑>这就是福报提现所以这这一期是那个枕边故事。翻呃福报篇，嗯
1: ，<笑>福报篇，那这是一个序曲嘛？是序章
0: 。这些就是福报篇，我打算说一说离谱的客户们，因为上一期主要说的其实是公司嘛，嗯，就是但是调解这个东西一定是双方的，对，所以就只说公司不行，得说说离谱的客户，呵呵呵
1: ，都有离谱的地方是吧？
0: 具体不说哪一天了，因为我一个月将近接了二百多个投诉，操、oh, ！就是有一位年轻，对，有一位年轻的女士过来投诉，投诉是什么呢？他们家的那个门就是卧室、厨房的门给坏了，就是他觉得不好看，然后也那时候是老房子嘛，然后他就呢，他就去找了一个门业，就是那种做成品门的门店，然后去跟人家说他要换门，这到到这里都很正常，对不对？跟他说没门<笑><笑>到这里都很正常。但是他们家的门呢？比如说我们正常的门，比举个例子啊，比如说正常的门是两米，但是他们家的门洞是两米三的，就稍微高了一点。啊啊，嗯、这个门叶呢，它比不是那种定制的门门叶，就是他他们家都是那种成品的门。这个门有一套的东西是什么？门套，然后门门门本体，然后还有锁具，还有五金嘛？嗯。嗯然后，因为他们家是那种就是定就是那种成品的门套，然后所以装他们家门的时候，底下不是还有一段差距嘛？然后那个门业的人就跟那个女士说：“说是你这样吧，我给你接一啊。’因为我们确实这边不是定制，如果定制的话，也不是我们这个价格。”嗯，这个女士那时候接受了，那时候<后>那时候、哦、对那时候接受了，然后。就人底下就人家就用同色的板子给他接了一节，但是说句实话，就是这门套和那个接板中间可能还有一点点缝隙。那个女孩尾款也付了，嗯、啊，然后领了一个月了，跑到我们这边来投诉，那投诉啥呢？不好看？对她觉得不好看。门旁边不是有一个那个门的边缘是个门套吗？啊啊，门套，它其实是不漏缝的。哦哦、啊啊啊、然后就是镶在墙上那一部分。哦
1: 哦、啊啊，我知道了
0: 。姑姑娘就跑过来投投诉说这个不好看，然后我那时候给了一个解决方案是这样，就是门套的接缝处是有一点点缝隙，嗯，我跟那个呃商家说，你们找一个同色系的木板，把这个缝隙给它贴好之后，你们去改个色，门套色很便宜，就是你买一瓶买个油漆，然后女孩自己去买油漆，你喜欢什么颜色买什么颜色，然后商家这边出个工人，嗯、呃，帮他把这个色改了，就门套这边改了色，不就看不到了吗？都同意。觉得这个解决方案挺好，是挺好的，双赢啊！然后我就开始写那个调解结案书了。我本来以为就此结束了，啊、结果这个姑娘突然站起来说了一句：“我觉得你们应该向我道个歉。”为什么
1: ？为什么
0: ？对面门业的人也都懵了。为什么我要向你道歉？选门的时候，我去你们家量房的时候，我都跟你说了，这个肯定是有接缝，是不好看的。你那时候接受了，我们装了之后，你也把尾款付给我们了。觉得没有什么问题，付给我们了。你隔了一个月，你突然跟我说这个不好看，啊，隔
1: 了一个月呀
0: ，<笑>啊，然后跑过来投诉，然后还来我们店里闹，让我们给你解决。好，现在解决方法也有了，你突然让我给你道个歉是什么意思？我们又没做错什么，<笑>我们只是为了息事宁人而已。嗯，好无辜。然后那个姑娘给了我一个，在他眼里面看起来逻辑非常自洽。然后我也没有办法拒绝的一个理由是什么？他跟我说我没有让他们赔钱就不错了，难道我的情绪价值就不算价值了吗？我每天看着那个街粪那么难受，我吃也吃不好，睡也睡不好，上班也上班不好，觉得那个地方又那么丑，我没有让他们赔我经济损失就不错了
1: 。不，他的逻辑一点都不能自洽。当初同意的也是你呀
0: ，好离谱。然后门业的人本来就觉得自己就现在冬天了。然后马上就要修修工了，还要找个工人来帮他去改色，就很麻烦。嗯，然后当时门业的人就不干了，说：“那你爱怎么样怎么样吧，我们不接受调解。”然后那时候我的心情就是这个月 KPI 达不成了，调解书也白写了。然后我说：“这个东西其实不是门业的问题，当时他跟你沟通都沟通好的。”他说：“对呀、啊，他当时沟通沟通好了，但是人不是一成不变的，对吧
1: ？那人在怎么变，他也得为自己以前的言论负责呀。”
0: 我调解到这个时候，我的脑子已经滑溜溜，他说的什么话已经从我脑子上面一点都不沾的就滑过去了。<笑>我满脑子都是情绪压制是用在这里的吗？
1: <笑>我的天哪
0: ，这是还没完，啊、还没完。对他不是和那个门业还签了一个合同吗
1: ？跟门业签合同还行
0: ，但是签合同包括付款的人都是他对象啊。我说那你做、啊、不了主题，我让你对象来谈吧。给他对象打了个电话，他对象过来。认同了门业的这个方案，然后这时候调解调解书我也写好了，给了他对象。我说：“那这件事情就是你们俩开工准，准就是快点去选油漆，然后门业这边快点改色。这件事你们也住的比较比较开心嘛。”然后女的突然不乐意了。接下来的问题就是在调解室里面，就那一早上，我就看他男朋友在哄那个姑娘，就是那个姑娘的理直气壮的，就是说。那个就这个门的这么一点小事，你都不站在我这边，啊？<笑>就那我才是怎么能够那个和你过一辈子啊？我的情绪价值难道就不是价值了吗？啊？我当时的感觉啊，对，就和叶叶现在这个样子，满脑子都是问号啊。对，
1: <笑>我就是宇宙猫猫的那个表情
0: ，<笑>我已经没有什么思路了。就是他们不走，我也没有怕走，我要把双方都送走，你知道吧？我就听那个男的说啊，那个什么没有事儿，我们改个色就可以了，不是也看不出来吗？你看这个颜色，你之前不是说好看吗？那个女的就特别生气，说我不是在跟你说改色的事情，我是在跟你说态度的事情，态度的事情，你的态度怎么能这个样子？<笑>他们这一帮人还欺负我一个小姑娘呢，然后突然就对准我说是你是女的，你也不跟我说话。我说从某种角度来说，我坐在这个位置的时候，你可以不把我当人看。我没有性别，
1: <笑>老板说真的是福报啊。
0: <笑>男孩就将近哄了有两个小时，我才把他们俩送走。女孩还哭哭啼啼，觉得呃门业的人欺负她，然后男朋友又不站在他这边，就这个案例真的是我不好说
1: ，感觉精神遭受到了雷抚。
0: <笑>就稍微我们讲点基本法，就是你沟通的时候，最开始的时候你要觉得不行。你就跟人家说不行，你换一家。对呀、啊，装的时候你跟人家说不行也没事儿，你也可以换一家。你不要就是你所有的东西都认可之后再跑到我们这边来说这个不行，这个不行，能拿出一个好一点的调解方案也是对的。但是情绪价值在这个上面真的不能算作价值，人家不会因为这个赔你钱的
1: 。那确
0: 实，第二个故事就更加的离谱一些。这个大哥呢，也是装完了。嗯，但是他的问题相对比较复杂，我慢慢说。他来投诉的诉求是，他的橱柜里面设计师少给他留了洗碗机的水电位和位置。嗯
1: ，这个、好正常
0: 啊。就是现在来说的话，洗碗机大部分都是放厨房，就是橱柜里面其实应该有个专门洗碗机的位置。对，我知道。嗯。然后那个大哥说，这个公司没有给他留。他的诉求是什么呢？他的诉求是。让这个公司帮他把这个位置给改出来，水电倒是好接，就是电接个明线就可以了，水然后接个软管。但是有个问题就是橱柜没有预留这个位置，就代表他要把这个橱柜整个砸砸掉重新做
1: 。啊啊，啊涉及到橱柜的费用
0: 。是，然后装饰公司呢这边就不愿意，说你刚开始最开始的时候，我们去量房出设计图的时候，你没有说你你有洗碗机这回事。到量柜子的时候，你也没有说的要有洗碗机这回事你装柜子的时候，你也没有说有洗碗机这回事装好了之后，你验收单都签了，然后你现在跑过来说还有洗碗机这回事儿，石台面都给你做好了呀。这个东西不只是柜子的问题，还有台面的钱。啊，早干嘛去了？然后那个大哥说：“那我不管。”我说：“这个确实，从某种角度来说，<笑>现在洗碗机是属于一个家家必备的一个。”电器了，就算他不主动提，你们作为设计师这一方，应该是要主动跟人家说你要不要一个洗碗机的，对吧
1: ？有道
0: 理。装饰公司说，嗯、那我这个是我们不太专业，我们确实认。我说，那柜子这一块儿，我看你们俩要不要商量一下，看一下怎么样改比较合适，最好不要大动。然后那个大哥说，嗯，我不管，我要让他们拆了重新做。我说，拆了重新做是一笔很大的费用。然后。而且你那时候签合同，包括验收的时候，你都没有提出来这件事情。然后那个大哥说，突然冒出来一句：“可是那时候我签合同的时候，包括验收的时候，都是他们威逼利诱我的
1: 。”怎么突然涉及到这种需要报警的问题
0: 了？你有证据？他说<笑>威逼利诱哪有证据啊
1: ？先不说威逼有没有的部分，先告诉我他利诱是拿什么利的诱好吗？
0: <笑>这个后面我跟你说
1: ，还真有啊，还有伏笔。
0: 我说那这个事儿你你详细说说，从头说说。然后我说你首先威逼利诱这个东西你有没有证据？他说我说你有没有录音录像，或者是如果人家对你动手了，啊，然后有没有伤情证明？他说这些都没有。我说那你没有录音没有录像这些东西我没有办法证明人家是威逼利诱你的。他说小姑娘你仔细想想，你和你的朋友们聊天随便说一句不好听的，或者是你觉得很好笑的，你跟他说你再说一遍，你录个音。我这边录个音，你朋友可能会觉得没有关系，对不对？但是他威逼我，我肯定是不敢录音的呀。所以我不录音这件事情，他就是证明了呀。嗯
1: ，等等等等，他这个逻辑比刚才那个好像完备了一些，<笑>很严谨
0: 。<笑>我当时就把我头上的那一团乱麻那个什么抽下来，打算做个毛线团回去给邻居家的猫玩、啊，笑死<笑>。我的脑子当时都已经打结了，你知道吧？你在说什么？我说，那首先是这样，你首先第一个，你签订合同的时候，第刚开始签订合同肯定是有，只是不会直接付全款，这是个正规的公司啊，就不会出现上一期节目让你一次付百分之九十五的事情，你肯定是付了一些定金。那么在你后出门后悔，别人威逼利诱你完，然后出门后悔了之后，你有机会报警。然后甚至可以取消合同的，因为他们那时候什么服务都没有做，你来要求他们退定金的话，他们是，我们这边是支持的。你那时候为什么没有做呢？<样>然后那个大哥就扭扭捏捏，然后我说那他什么都不愿意说。我说那第二个问题，就是在开工的时候，你是其实是需要去物业那边报备的，走一走一系列手续，对吧？这个东西都是需要业主去配合的。你那时候为什么要配合他们呢？你既然说你被威逼了，在水电点位改完之后，如果你想解除合同，那你也只需要付水电点位的这一部分人工的费用。那你为什么那时候不提出解除合同呢？而且最差就是橱柜，为什么你那时候觉得不满意要验收呢？然后那个大哥就说啊，最后一个问题就是我每次说。我不太愿意装的时候啊，在施工的过程中、嗯，验收的时候，他们都跟我说：“大哥，你这个要改的话，要耽误工期的。”你看他是不是在这威逼我
1: ？这不是实话吗
0: ？装饰公司那边的人就跳起来了，说：“不是这样的，就是我的原话可不是这么说的呀。”首先，瓷砖那时候我就跟你说，大哥，如果你觉得这个瓷砖哪里不合适，有空鼓，你现在敲一敲。如果要改要换的话，因为瓷砖我们是从佛山那边定的。可能稍微是有一些延误、啊，嗯、因为毕竟还有物流的问题嘛。嗯嗯，可能会耽误一点工期。然后大哥突然跳起来说：“你看，他们承认了，有种他自己战胜了自己的感觉，
1: <笑>有种春晚消品的感觉
0: 。怎么会这样？真的是人家正常的沟通程序。因为我这边的话，确实是有些东西是没有办法自产，人家能多发五片或者多发二十片，这个是看各个瓷砖厂。如果你的空鼓太多，或者是你要改色，或者是……那个装的时候报废了一些，你后面一批补货肯定是要有物流时间，嗯，工期这个东西我们一般会有百分之三的，就是天数的这种预约。但是一般就是作为，呃，你的就是我们说句实话，就是丑话说在前面嘛，可能会耽误工期，但是不一定，但是我首先一定会跟你说可能会耽误工期，但是这不叫未必。我说那你为什么刚开始要和他签订合同呢？对呀、啊，然后大哥就开始扭扭捏捏,捏。非常不好意思，我说你是有什么，就是不方便要在这，就是公众场合这这边说的嘛。就是他说，那姑娘，我看你这有个单间，我单独跟你说吧。我说好，进去之后我说，嗯、那请问你为什么要和他签订合同呢？就是你刚开始也说了，就是你刚开始觉得他们活动做的比较优惠啊，然后签了合同之后又去对比别家，觉得不是很满意，这这家的价格，你为什么那时候不不解除合同呢？他说：“哎呀，就是那个业务员那个小姑娘啊，就在微信上面一口一个哥叫我。哇塞
1: ，<笑>那确实是不太好说
0: 的。”他说：“那个什么，如果我不退定金的话，他回头和我一起吃饭。等等，他不会这就是说他利诱的方式吧？”对，我当时脑子就是。<笑>您的意思就是这个利诱是美人计是吗？
1: 崩了，崩崩不住了
0: 。<笑>对，然后他说，而且人家那个小姑娘在微信上面叫我一口一个哥，叫我叫的可甜哎。然后不，只不过一装修，因为业务员他们这个公司是这样的，业务员是业务员，设计师是设计师，监理是监理。嗯，然后嗯，他业务员把这个合同成交之后，其实就不负责售后服务了，把他对接给设计师就可以了。然后、啊、他说。他签完合同之后，这个小姑娘呢，就哥也不叫了，啊、呵呵微信也不理他了，感觉被骗了。就是我的母语是无语，你知道吗？那时候，
1: 这个大哥还挺纯情的
0: 。我也纯情
1: ，纯情这个词用的太好了
0: 。然后重回到调解桌上，嗯，我说你们公司的营销话术是有问题的，你们让女业务员营造出来一种这样比较亲近的氛围啊。就容易遇到这种没有分寸感的客户，然后监理说怎么回事不会是感情纠纷吧？就是你也知道之前那个感情纠纷的事情已经在业内出了名了啊。然后这边设计师就直接打电话给那个销售说：“你这到底是怎么回事
1: ？”然后
0: 销我们公司对这一方面其实抓的是很严的，你可以一口一个哥叫，但是你绝对不能私下去和人家吃饭啊。然后小姑娘接了电话之后，那边说：“我没有这么说呀。”我只是那那个月我们团队的业绩压力比较大，我跟他说，如果你不退单的话，我们组可我们组可以去请他吃饭。嗯，这就是就话术，那这就和我单独和你吃饭是两件事了呀。这就很话术，你知道吗
1: ？就是当时如果他不表述出一些具体的情况的话，他后面就有可以在这之上进行一些加工，把自己摘出去。就是当初营造给这个大哥的一个错觉，就是我单独和你吃饭，但实际上他如果没有特别明说这个单独这个条件，他后面就可以说只是我们组想请你吃饭。这真的啊，好，第一个是好纯情，第二是真套路。我跟你讲。
0: 然后我跟大哥说，这个事情是这样，这个东西是他们公司的营销话术。我也可以明确的告诉你说，你不要再抱一些无谓的幻想。呃，这个东西就是，呃，签完合同之后，人家给你服务完了就算完了，你们的交情也就到此为止了。那个大哥说，你怎么能把这件事情拿到那个调解桌上面来说？我当时绷不住了，我说我是调解员，这种东西难道我还要帮你隐瞒吗？他说，你大哥说，
1: 我要不想让你帮我隐瞒，我干嘛把
0: 你拉小黑屋呢？然后笑死了。然后我说：“那你大哥，你现在是什么想法？就是这个东西，装饰公司绝对不可能百分之百给你承担，
1: 好吧？嗯，嗯我们说
0: 水电水电位改起来虽然很便宜，但是板材这一块，嗯，加上物流，其实还是有一定费用的。然后装饰公司说，确实我们这边设计的时候没有考虑到，嗯，那我们合一下这个价格，嗯，我我们不可能全掏。然后我。”橱柜全部重新给你砸掉，重新做。客户六，然后我们四，人工这边我们全部出，你看行不行？哎，也可以啊，这种方式。对<了>。嗯、然后大哥突然冒出来一句：“这个也可以，但是我还希望那个和那个小姑娘能保持联系。”啊。<笑>我说大哥，你就不要惦记人家小姑娘了。然后他那个设计师说：“<笑>你一个老惦记我们。”销售小姑娘干什么？装房子的时候说的是，跟我说的是，就是这个是做婚房使用的，对不对？哦
1: ，天哪，
0: 天哪！就是做橱柜的时候，你还跟我说你老婆一米六三，要考虑一下她的身高呢。我操，好劲爆啊！怎么突然出现了这么劲爆的？就怪不得大哥前面
1: 扭扭捏捏,捏
0: 。就我们我们销售的那个小姑娘一米七了。哦
1: 好吧，住不进你的房子，
0: <笑>你也不能跟我说，就是你未来的老婆就是我们这个销售小姑娘，她一米七呢，那我橱柜照着一米六三做什么呀？<笑>好离谱！然后说，然后大哥
1: 说，这次正好重新拆了，你给我装个一米七的吧
0: 。他要是真这么说啊，我可我还觉得他可能是和他的未婚妻分手了。但是那个大哥扭扭捏捏的又说了句：“那那可是那个我那时候跟他。”就是聊的时候，我就跟他说装的是婚房，那他还一口一个哥叫我，那他不就默认了这回事？他能接受吗？哎呦喂！我说大哥，你不要再惦记人家小姑娘了
1: ，这年头话术连“哥”这个词都都要算禁词了
0: 。您先收收心，就不要再惦记人家姑娘了。这个姑娘跟你没有任何关系了。就是啊，<笑>天哪！最后还是以一个就是、啊、橱柜这个价格，然后。呃、嗯，装饰公司这边又让了一步，两边一人一半
1: 。<笑>为了大哥不惦记自己家业务员小姑娘，不得不无无害，装饰公司也好
0: 。这件事就算调解成功了。然后提醒一下，这个东西就是这个大哥真的是一个杀猪盘的好苗子呀！<笑><笑>天哪，虽然这样说不太
1: 好，就感觉很像老了会被那种骗子公司拉过去听讲座了。
0: 装修这个东西，你好意思说人家威逼利诱？你要是真遇到杀猪盘，你该怎么办呀？提醒大家，人家的销售话术是销售话销售话术，
1: 嗯、不要当真
0: 。对，就是不要跟个纯情大男孩一样
1: 。嗯，知道那老哥多大了
0: ？三十多。嗯，那能这样也是挺纯情。
1: <笑>爱上了，爱上了
0: 。说是纯情吧，也不好说。人家做的是一个。后宫的美梦，你知道吗？啊
1: 、他这我出轨的这个事儿
0: 不好讲，这这个不好讲。然后接下来这个故事呢，就更加的离谱，就是我的离谱程度是依次递进的，<笑>还能更离谱。对，就是有一个也是个大哥来投诉，都应该叫大叔了，<笑>啊、是个南方人啊。记住这个划重点要考南
1: 方人，不会是啊？你先说。我猜想到
0: 了一些不知道是不是的东西。他来投诉说他们家的房子有质量问题。嗯，但是他们家的房子已经装好五年了
1: 。五年在保修期吗？啊
0: 、我们刚开始啊，有些东西其实还真是终身质保的。就是你那时候跟人家承诺，比如说水电或者是瓷瓷卫生间瓷砖是终身质保的。可能后我我当时也是以为是质保的问题，然后就约了调解。结果大哥过来之后。设计师也来了，嗯、呃，监理也来了，就也难为他能找到当年的那个设计师，那个设计师还在那个公司干，当年他还是个小设计师，现在已经是设计总监了。过来之后，我说你们家有什么问题？有照片吗？因为我刚开始真的是先入为主，以为是瓷砖或者是墙面哪里裂了，嗯、这个是需要人家售后维护的。大哥什么都没有带。等设计师来了之后，我说：“那您这边出示一下您的材料吧，我看一下到底是什么问题，这边我们要怎么补救？”那个大哥说：“嗯，其实瓷砖也没裂，哪儿都还挺好的。”我说：“那你过来投诉什么呀？”他说：“干嘛来呀？我啊，就是五年前装了这个房子之后啊，财运就一直下降，总公司都已经倒闭了， <Yeah. 笑>我怀疑这个设计师装修的时候坏了我的风水。”天哪，
1: <笑>有道理
0: 。我问了一下那个设计师，设计师对他印象还挺深的，说当年我设计的时候，你就嗯找人看过，那时候还非要在客厅放个大一点的鱼缸。你在客厅放鱼缸的时候，我甚至连鱼缸的水电位都给你留出来了。你现在跟我说我坏了你风水
1: ，<笑>早有准备。
0: <笑>大叔说，哎呀，那那个什么，没办法呀，就是。装完装完这个房子之后，我住在里面啊，财运就一直下降。你干什么什么不行，我的总公司都倒闭了。然后我算了算这个时间，我心想：大哥，你这个房子没装完多久就疫情了呀？我想的也是啊，我<笑>演疫情三年了呀，<笑>
1: 可不一直在下降呗。
0: 我说大哥你是做什么的？他说是做外贸的。我说，那你想想你，你外贸的，呃，我和 A
1: 老师有话说。破案了
0: ，做了没多久，疫情了，疫情好了一点之后，乌俄战争啊，哦哦，
1: 往那边外贸啊，那不是他一个人的风水不好，我觉得，<笑>那他算风水得算一下俄罗斯和乌克兰的风水
0: 。我说，那这个东西属于不可抗拒力啊，我们风水这这一块还是，呃，
1: 风水属于不可抗力。啊。
0: 那个大叔就说：“那肯定是因为他们，他那时候在那个什么我设计的时候给我动手脚，<槽>不然的话，我为什么生意做的好好的到这边来越做越不行啊？”对呀、啊。然后我说：“那这样吧，呃，按照流程走，你先说说你的诉求。”那个大哥说：“啊，我这边的话呢，诉求就就就一个，说你把这个房子给我局部改造一下。我找了一个大仙他给我出了一个图。”就是你按照他的那个方位给我改一下，嗯，我说那您这边预算呢有打算花多少、啊、他说我不花预算呀，当时他们坏了我的风水，他们都应该全额承担呀。
1: <笑>我支持这位大哥。哦、天哪，哦
0: ，那个设计师听完这段话就走人了，你知道吗
1: ？还有什么好？我在想<笑>这个大哥是不是把自己看得太重要？就自己装完修之后，俄乌战争开了那。俄罗斯是不是得找这大哥赔偿？照他这理论，因为他装修让俄罗斯和乌克兰起了战争，所以是他的风水被破坏了，影响了那两个国家。你说的也很有道理，就找起来没有没有尽头。我跟你讲
0: ，设计师也没有走，就是他直接出出出门抽烟去了。就再我说你还回来吗？他说就是就是没办法调解了嘛，这时候已经僵住了。嗯、我出去跟设计师说，我说你还回去吗？然后设计师说不回，我在这抽根烟嘛。嗯然后我就回去，我说这个东西，这个诉求人家肯定是不接受的，就是我们看能不能各退一步。那个南方人想了想，说：“那这样吧，我想问他们要上三万块钱。”我说：“三万块钱，干嘛
1: ？够干嘛的
0: ？”呃，我心想，如果有价格，我们就好谈了嘛。虽然我也觉得这个东西根本就没有什么谈的必要，因为对方你无论是多少钱，他们都不会接受的。对呀
1: ，理由不成立
0: 。对，然后那个大哥就当着那个监理的面说：“那个三万块钱也不是我要啊。”呃，当时给我做设设计的是那个小伙子吧，我让他或者你们公司拿上三万块钱，呃，我已经算好日子了，然后让那个小伙子呢陪我去哪哪个地方去某个庙里面去烧烧个头香啊，这个东西就叫做香火香火钱，找那个大师呢解了我们的那个姻缘，就是因果的因姻,姻缘啊，把他业障烧了啊，我未来也就能顺风顺水，然后他未来也能接到一些好客户。
1: 他也知道自己是不好的客户嘛？
0: <笑>哎呦我天哪！对，那个大哥就在那说啊，这个东西你们想想啊，就是只要三万块钱，<笑>你们也能财源广进，双赢了。好离谱啊！就看三个沉默。<笑>然后那个监理当时就是说绝无可能。然后大哥说啊，你们这是什么态度啊？你以为我我找这个大仙很容易吗？我说这个东西价格确实是有点高啊，然后我觉得你们这个调解应该调解不成，不然的话我出个那个什么结案说，嗯，要不然去告他们吧。这时候就换成那个大大哥就跑去抽烟，然后设计师进来<笑>我说他的他，我又把刚刚那两个诉求又跟设计师说了一句，我说那个什么，您看您有什么想法？设计师说，我不会赔钱的，我也不会给他局部重新装的，这样吧。你让他找那个大仙给我下蛊吧
1: ！<笑>好家伙，开始玄学了
0: 。更离谱的是，我在那边拿着那个调解结案报告书，我还点了点头，我说这倒倒也是一种好的办法。<笑>然后我们同事在后面说：“你等一下，
1: <笑>你等一下。
0: ”我说：“那那就这样吧，就是这个东西没有办法调解成功。那个我给你们出个调解结案报告，你们就是你要觉得他真坏你风水啊，我建议你去起诉。呃，能不能赢再看。”然后就挨个把他们送下去。我以为这件事情就算是调解不成功就了了，但是有个问题就是，嗯、我们的上级单位很负责任，他们会把所有调解的人再回访一遍，问一下就是你们对调解满不满意？嗯，很多客户是搞不清楚调解满意和调解成功是两回事儿啊！对，然后回访到这位南方人的时候，他说不满意，不满意的话，他只要说了不满意，那这个东西就会被上级单位再打回来，让我们重新调解。<笑>一周之后，我又接到了这个调解，案子，我就开始脑子疼。那那时候该怎么办？因为我们也是有 KPI 的，就是每个月要调解多少，然后成功多少，然后这样反复被打回也不是事儿。这时候，我们老板的有个朋友也是个南方人，我就去找老板的朋友，我就把这件事情来来回回说了一遍。那个朋友说：“那这样吧，下次他约他来的时候，我也来。”我说：“你过来干嘛？”他说：“没没事，我有办法。”然后后面又约到了周三，很神神秘秘的带了个佛龛跑过来了。我说这是什么东西？他说待会儿啊，因为我们调调解室，其实我应该在主座嘛。赵总说你把这个东西放到主座，你在旁边站着。我靠！我说你在说什么？然后他说没事，你就照我说做。这时候，这就是装饰公司就已经不来了，完全就已经就是我在跟他说这件事，调解人家就是说你爱怎么样怎么样吧。直接就是把结果告诉我们一声就得了，嗯，因为很很荒谬嘛，嗯。等那个南方人过来之后，我把那个佛龛上面其实是有一块红布的，我就把那个红布拿掉，<对>看那里面是一个雍容华贵的女神，我就跑到隔壁小单家问赵总这是什么东西，<笑>然后赵总说这是我们家妈祖天妃娘娘。当时我的感受就是这是什么女神一元路，你是一元路还是
1: 你？一个罪恶吧，不对
0: 。赵总就说：“你先下去，给天妃娘娘买奶茶去。”<笑>我说：“你要不要听听你在说什么？”<笑>他说：“他说我们家天妃娘娘出来就是要给贡品的，你去给她买奶茶。我看楼下有个茶百道，那个什么要豆乳玉麒、呃、茉莉奶绿哦
1: ，茉莉奶绿，快快过节什么嘞？
0: <笑>常温的，加珍珠
1: ，<笑>加珍珠可还行。”
0: 这时候我的沉默又晒干了一点，那没有办法，我就下去买奶茶。然后赵总在上面跟他聊，等买完奶茶回来，然后我就把那个奶茶给赵总，我以为他要喝，他不是，他他那个什么，把他恭恭敬敬的放在天妃娘娘面前。哇
1: 塞
0: ，看那个场景，真的是我是绷不住了，但是我是受过专业训练的，不能笑。我我回来我说那个什么，就开始拿起小本本做这次的调解记录。然后，赵总就回到那个小小小办公室。我说，我说，我就按照赵总那时候跟我说的，说是这样吧，你把你之之前遇到的事情和这次的诉求，当着天妃娘娘再说一遍。嗯，<笑>然后那个南方人看着天妃娘娘，看看我就支支吾吾不说话了。赵赵总就出来说，是这样，你看你自己当着天妃娘娘的面说，你这几年财运不顺。是因为那个设计师小伙子坏了你们家风水，你要让他赔钱。然后那个男的虽然是照着说，但是说话声音越说越小。然后赵总这时候就过来拍他肩，然后说：“啊，那个我和你是一个地方的人，你自己越说越心虚，这个事情你也就是知道，你这个生意不成功不行，就是时运不行。
1: ”是你人格面具的问
0: 题，你就是，除非就是说白了，就是找想找一个那个什么设计师，找个风水去甩锅呗。你自己也知道这个东西是不合理的。你这几年说是破财破的厉害，但是其实大部分都是给那个大仙了吧？你给那个大仙花了多少钱？前前后然后那个来投诉的客户说三十万。哇塞
1: ，你给天妃娘娘上三十万，说不定都比大仙有用
0: 。这两个南方人就开始用他们那边的话嘀嘀咕咕。说说完之后，赵总说：“那你自己好好想想吧。”就又回小办公室了。然后那个男的看着天妃娘娘，天妃娘娘看着他看了一会儿之后，那个男的突然站起来说：“<笑>你这个天妃娘娘多少钱？”嗯、<笑>怎么怎么要请走吗？对，请你们这尊天妃娘娘要多少钱？然后你知道赵总当时就在那个什么小会议室里勃然大怒，就是扑街仔，想要天妃娘娘自己去请啊。<笑>
1: 我当听见“天妃娘娘”这四个字的时候，我就在想，这个段子是不是对天津人也是用的？<笑>你你别忘了，天津也是信天后宫的，就也是信天妃娘娘的天后娘娘。你信吗？我嗯、呃呃，没有那么浓烈的文化气息。我。
0: <笑>然后我说：“天妃，我们是不卖的。”大哥说：“这怎么能叫卖呢？这叫请，这叫请。<笑>哦
1: ”那你好专业。你要是
0: 请的话，你自己去请。就是场面很诡异，就是调解室这边写着公平、公正、公开，后面一个国旗，然后国旗前面坐着天妃娘娘。我说这个东西你回去自己想一下吧。而且我跟你说了，就是我你你那个案例只是调解不成功，不代表这个调解中有什么问题。你这样反复的去跟人家说调解你不满意，你后面还得来。你这样回去好好想一想。然后那个大哥想了想就回去了。第二天的下午，我接到他的电话，他说回去就是他们。他说他有午睡的习惯，结果从我们这边这个公司回去之后，他就觉得特别累。然后午睡的时候又做了噩梦，他觉得这个东西，这个大侠肯定不是正神。如果遇到如果是正神的话，为什么会天飞肯定是正神对吧？为什么遇到正神之后，他晚上回去会做噩梦呢？中午回去会做噩梦呢？肯定是不正常。天妃娘娘亲自调解果然有用。他<笑>、嗯、说：“我想想，这个调解啊，我撤掉吧，就是不不调了，嗯，就是就是后面后面再说吧，嗯，以后再也不调这个东西。肯定是天妃娘娘天妃娘娘在警告我，那就麻烦你了啊，小姑娘
1: 。<笑>是是吗
0: ？话说回来，就是赵总那边呢，调解完案例之后呢，就老老实实把天妃娘娘
1: 又请回去了，哦，捧回去。
0: <笑>对，还顺手带着奶茶，<笑>还顺手带着奶茶。”
1: 呵呵呵，嗯，假珍珠是吧
0: ？这件事儿稳了结束后，我肯定要跟赵总说一声，然后我就跟他说了一声。你俩说看到了没有？果然还是有用吧？那时候让你买奶茶，没买错吧？<咳>我当时觉得这个
1: 十块钱花的值
0: 啊<咳>！我当时的反应就是这杯奶茶能报销？笑死！<咳>是贡品说什么报销？这是给天妃娘娘的劳务费好吗<咳>？差不多啊。这次就是天妃娘娘亲自调解。我觉得这一次的案例是真的过于离谱了一些，超出
1: 我的认知
0: 。不，当时你看到那个场面就觉得非常诡异了，就是一个会议室，调解桌是那种长条桌。正常来说，左边是左,左边是甲方，右边是乙方，中间是调解员。现在好了，左边那个什么大哥，然后被投诉方没有来，中间坐着天费娘娘，还有一杯奶茶
1: ，假珍珠的茉莉奶绿，必不可少。<笑>
0: 就我当时的感觉，如果拍下来的话，我觉得这个天妃娘娘头上都有圣光，你知道吧？太奇怪了，<笑>这真的是能算得上女神异闻录了，对吧？<笑>是这
1: 种的异闻录，确实挺异闻，这异闻带了，这都<笑><笑>。估计估计天妃娘娘活到天上也得跟其他人说：“哎，
0: 我今天听了个调解，其实<笑>还给我供了一份奶茶呢。”是天妃娘娘调的节。跟我有什么关系？确实。然后我真真真的考虑过，说是那个，要不然在就是我们公司买几尊神像吧，给天飞的、关羽的关羽,的关羽的，万一有用呢？
1: 激发一下人格面具。你向你老板建议一下，真诚建议。你老板说你真是我福报
0: 。对啊，有你是我的福气。最后一个是个大哥，嗯、呃，
1: 还是个大哥，又<有>又是大哥
0: 。对，因为他的原因。我现在接调解，然后问是什么问题的时候，如果对方不说，我就会觉得非常害怕
1: 啊。还有高手
0: ，<笑>他自己说是瓷砖有空鼓，我寻思这质量问题吧。然后，但是我说那具体是什么样呢？就是你有没有图片或者是证检测证明？他说没有。我想想，那就约调解吧。那时候我也才刚开始做调解没有多久，就是大哥来了之后，他先闹的，然后我先说了解一下情况，你是什么时候签的合同啊？呃，你的合同怎么样？然后收据这些带了吗？我看一下这个合同成不成立。那个大哥就不说话，说没事等对方人来了再说。年轻如我啊，已经有了上次那次的教训，我这次还没有学到教训。我说那行吧，就等对方来了再说吧。对方来了，也是两个人啊，一个业务员，一个监理。然后正常来说，应该是一左一右，我坐中间。嗯。然后那个大哥呢，其实就
1: 你得做天飞娘的
0: 。对，我做天妃娘的。<笑>然后大哥那时候选的呢，应该是就是靠门的那一边。先是监理进来，监理是个小姑娘，然后又是业务员进来，然后把门关好之后，那个大哥瞬间从就是座位上弹起来，然后抓住了业务员的领子，给了他两个大逼咚
1: ，真的和上次的教训一模一样的
0: 。<笑>然后我的寻思，我当时的反应就是什么情况？没开二度
1: ，<笑>没开二度。
0: 监理是个是是个姑娘啊，当时看那个阵仗，就跑我公司发财树后面去了啊， uh, 躲的倒是挺快。Uh, 你们不要打架， uh, 要打出去打。我说你们要为什么要打架？要不然我要报警了。然后那个大哥就转身又给又给那个业务员两吨老拳，说叫你睡我老婆。我当时的反应就是报警吧，毁灭吧，报警吧，<笑>这个直接毁灭了。这
1: 调解已经没有什么
0: 作用了。我说好了，松手，不要再打人了。你们到底有没有一个调解的心态来的？然后特别分裂的是，那个大哥左手抓着业务员领子，右手在那给他挥拳。然后，但是他转身还对我说：“小姑娘，不好意思，吓着你了。”非常对我非常有礼貌。然后转身就是骂的那个不复述了，因为反正 A 老师都是要剪掉、要逼掉的。嗯，骂的很脏。当时我已经被吓傻了，你知道吧？然后这时候那个业务员开始就是叫我说：“哎，你在那边就是长着眼睛出气的吗？我都被人打了，你不知道报警吗？”然后那个大哥转身过去给他一脚，说：“打你的人是我，啊，你有本事你骂我呀，你冲人家小姑娘凶什么？”啊，大
1: 哥你人还怪好的嘞
0: 。然后转身又对我说：“不好意思啊，姑娘，就是麻烦你帮我报个警吧。”<笑><笑>嗯
1: ，就像像是什么人格切换器。
0: 对，那个大哥是很典型的那个东北人，东、oh. 很典型的东北人啊，一米一米八，然后看体重能能有个那个什么，呃，一百一百九十斤这样，<笑><家伙 S 2> 然后。<笑>那个大哥就开始一边扇那个业务员大嘴巴子，然后一边说：“那个什么，我给你付的钱啊，我就在那个什么工作单位上面待了几个月没回家，你睡我老婆是吧？你勾我老婆是吧？”然后我说：“可以了，不要打了，因为我我真的很害怕，你知道吗？”哦、然后那个不要再
1: 打了，这样打不死人。
0: <笑>大哥说：“没事，小。”然后转身对我说：“啊，没事啊，小姑娘，你躲远一点啊，那个什么，我怕我打着你啊。啊”那个、啊、好家<笑>绷不住了，我是真的绷不住了。我说那个什么，我说不要打人了。我当时只能重复你不要打，呃、哦，吓傻了已报警了。哦、那个大哥真的是人还怪好嘞，然后就就还跟我说没事，小姑娘就是嗯、呃，你也有我电话，呃，那个回头我们俩加个微信。我说我我不加。然后他说不是，我今天可能那个磕坏了碰坏了你们公司什么东西，回头你把账单发给我，我给你赔。就是。就算形象正义嘛，我都是那个业务员又说，居然求饶说啊，我错了，我不该怎么样。然后那个大哥说，我你知道我为什么打你吗？我说那他，我心里在想，他是你老婆，你打他，你打他，你让他说不知道，不然呢？对呀、啊，作案动机很充分了对、啊。对呀、啊，但是我没敢说话，因为我实在是太害怕了
1: 。这样谁都说不出来，好吧？请看他们的表演
0: ，就是大哥呢，一边转身呢，就一直揪着那个业务员的领。一边转身呢，给这个业务员两个大逼兜，然后一边又分出神来安抚我，让我不要害怕，快点报警。警察呢，先把业务员从那个大哥的手上拽出来，然后那个大哥被戴上手铐，走之前转身还对我九十度鞠躬，说不好意思，给你们添麻烦了。我说：“那你打他在什么时候不能打？为什么非要约到我们这边打？”<笑>然后大哥说：“他不接我电话。”啊。
1: 充当了一个第三方的过程。
0: <笑>我寻思啊，我寻思啊，就是老妹儿，就是我给你打电话，那个什么，你们肯定是受理投诉的。那你给你给他打电话，他肯定接，他肯定来，他不敢接我电话，真是真不是个东西。然后警察说：“好了，别哔哔了，走吧。”<笑>我看监理姑娘，监理姑娘看着我，我们俩在会议室瑟瑟发抖，等着警察来问话。警察问：“说是你看到谁先动手的吗？”我说：“是大哥先动的手。”他说：“到底是怎么回事呢？”我说：“那个业务员说了，他老婆。”然后警察也很疑惑，说：“那他打人哪不能打？为什么非要约到我们这边、啊？”
1: <笑>警察问出了一样的问
0: 题。<笑>我说：“大概是因为他给业务员打电话，他不敢，业务员不敢接吧？我们这边打电话，业务员就敢接。”这是我迄今为止啊调解上面遇到最离谱的一个客户了。就很分裂，他就一边在那下死手揍人，他两拳下去，业务员鼻血都出来了，然后一边还不忘安抚我，还可好意思跟我说：“哦、老妹儿，你不晕血吧？你要不晕血的话，你那个什么，你躲远点，然后闭上眼睛不要看。
1: <笑>哦”啊天哪！哇<笑>、哦，好演啥西呀、啊
0: ？演啥戏可开心？我们老板那时候我在楼上，因为总总体来说这件事发生了也发生的时间很短。然后警察到的速度也很快，然后警察拿完人我就上去了。老板说：“这么快就调解完了？”我说：“嗯，也不算调解完吧，嗯、两个人都被带走了，<笑>带走
1: 了。<里>”老板一听啊，这么一会儿发生了这么多事
0: 就是这个大哥的精神状态真是太稳定了，就是他从没有迁怒任何的人，他甚至还提醒监理小姑娘说：“你多好点儿。”
1: <笑>幸好你们那有棵发财树。
0: <笑>然后。<笑>嗯，然后那个业务员在那凶我的时候，他还好，他还能再补两个大嘴巴子，说你凶凶他干什么呀？啊
1: ，看似业务，实际都是对单技能，是吧、啊
0: ？后面我想了想这件事，我觉得这个大哥就是，其实就是蓄谋已久，他就是想，他就是想把这个业务员打一顿。那但是又联系不上，确实他就借了我们打了一顿。那确实，反正就是嗯，我很难听。这个是我现在做调解的位置遇到最离谱的一个，嗯。确实挺离谱
1: ，我很难崩。<笑>对，那个大哥带走之后有什么后续也不知道
0: 。老板让我发点账单给他，但是我们说句实话，<笑><你>们我们去盘点了一下，<笑>他在调解室里面除了撞倒两把椅子，剩下啥都没有啊。就旁边有个绿萝，他都没有抄起绿萝来砸他头
1: 、哦，挺文明，知道如果砸死了就变成刑事案件
0: 。因为那个业务员其实，呃，说句不好听的，蛮细狗的。
1: 嗯、啊，嗯，<笑>确实怕一不小心夹个好点儿的
0: ，就是挺瘦，然后也挺也挺矮，就比大哥足足矮了一个头。那个大哥看起来有两个他，你知道
1: ？真的吓死了这个场景，还在那飙血，天哪
0: ！对，就是我那时候发出了尖锐的爆鸣，<笑>尖锐的爆鸣，你们老板居然没有被喊下来呢？因为我们老板上面的那个办公室其实是隔音的
1: ，不隔音，听见也不敢下来
0: 。因为他有时候中午。呃，要在那午睡啊，以及被老婆赶出来之后，要被在那午睡
1: 。<笑>你们你们老板这点家里全被你抖光了，你可真是老板的福报啊！你可真是福报，确
0: 实。就是中间还有一段，是我发出了尖锐的报名之后，那个大大哥还能回过神来问我一句，就是叮嘱我，就是说，小老妹儿啊，就是别叫了，就是你看你嗓子都破音了。反正说不好，说不好这种东西真的是蓄谋已久。说不好，我有时候都很怀疑，就是这个大哥，就是我们在这个中间起到的作用，起到的作用就是约架。嗯，对，
1: 你们就是约架的，<笑>约架顺带帮报警的。人家早把以后怎么会怎么样想好人就是请你们约个架，帮报个警
0: 。我那个业务员还问了，就是在这个过程中还问了，说什么那个什么，你你你。你别动手，你有话好好说啊！你别打了，然后你要什么就是我们都可以商量。然后那大哥就，老子过来就是想打你，嗯、目的明确。我那时候那时候的我不知道该摆出什么表情，微笑就好了。<笑>我是受过专业训练的，不能笑。重复上去的
1: 话，建议你们的这个调解室啊，建在左边是法院，右边是公安局的地方
0: 。这次枕边故事的福报天就这么多。
1: 真的比较，今天说的是,是有你是老板的福，老板选的好啊，老板选的好、啊，老板有眼光啊，老板有眼光呵呵也太值了。<笑>那我们这期的沉浸式枕边故事就介绍到这里，不知道大家听的是否尽兴？如果大家听的尽兴的话，还希望大家来发电支持我们一下，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，谢谢大家收听，拜拜。